0: 坂本典彦のラジオ企業塾この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる技術財団がお送りいたします起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします
1: リスナーの皆さんおはようございます。実施財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします
2: 、はい。よろしくお願いします
1: 。今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日ご紹介するトピックは、日本経済新聞さんの2月7日にリリースされた記事になります。日本製鉄、過去最大の最終赤字、4400億円。クレは23年閉鎖という記事がありましたので、えー、とこちらについていろいろお話をいただきたいと思っております。記事の内容なんですけれども、えー、日本製鉄さんが7日、2020年3月期の連結最終損益が4400億円の赤字になる見通しだということを発表したという記事の内容になっております。まあ、従来予想は400億円の黒字だったが、一点過去最大の赤字となったということです。で、まあ、その結果、航路の休止を決めたクレ製鉄所は、23年9月末をめどに事実上閉鎖することを正式発表した。一連の生産設備の集約に伴い、現存損失を計上するということで、えーと、この記事がリリースされておりましたので、こちらの記事につきまして、坂本先生にいろいろお話しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
2: 。えーまあ、日本製鉄ですね。まあ、最終、まあ、4000億以上のまあ大きな赤字ということで、えーまあ、この日本の鉄の、ね、中心になる会社さんですけれども、まあ、ここが、ねまあ、海外ですね。まあ、中国とか韓国とかの、えーまあ、台東で利益率が悪化して、まあ、大きな赤字になっていると。いうところですね。で、私はま、鉄の会社はですね、えっと、私の父親が、ま、この日本製鉄の、えー、合併する、ま、前身の会社ですね、えっと、新日鉄っていう会社と、えー、住友金属っていう会社があったんですけれども、ま、その住友金属の方でね、もう30年以上働いてた、えー、人だったので、まあ、鉄の会社っていうのはすごく馴染みがあって、で、今回のこのクレーのね、製鉄所がなくなるっていうのは、あの、クレーはうちの父親が生まれたところでして。
1: ああ、はい、そうたんですか
2: 。で、クレーはね、あの、もともとは、あの、戦火山とかもね、作ってたような、ええー、ま、海軍の工場があったところですけれども、ま、今もね、基地があったりとかしますが、ええー、ま、そのね、あのー、ま、クレーの、まあ、製鉄所が、まあ、なくなるというところですね。で、さらに、ま、和歌山の方の、まあ、私の地元なんですけど、和歌山の方の製鉄所も、まあ、香路といってね、あの、鉄を、溶かした鉄を作る、ね、一番、製鉄所の一番中心になるところなんですけども、それが、まあ、2機あったのが、まあ、一気に減らすという形で、低資源を、まあ、集中させて、えー、まあ、コストの削減にしていくというところですよね。で、これ、クレ氏にとっては、まあ、非常に、まあ、大きなニュースだったみたいで、で、まあ、製鉄所って、鉄の会社って関連会社が多いんで、だからそこがあると、私が住んでる歌山実家の和歌山もそうですけれども、まあ、それがあることで、その関連会社もね、たくさんあって、で、でそこでまた雇用が何千人って生まれてるんで、それ自体がなくなるってことが、そこの事業の、えーあ、その自治体のもう人口が一気に激減してしまう可能性があるというところですよね。私も、えー、同級生とか、まあ、その、まあ、住キ金って当時言ってました、住金の、えー、人っていうのはもう普通に同級生の学校の多分半分か,かな半分はいかないかもしれない。もう普通だったんですね。住み着で働いてるっていうのが、えー。だからもうそういう状態ですから、まあ、そこがなくなってしまうっていうのは、自治体にとっても非常に大きな痛手ありますし、うん、ただまあね、あのー、だからね、日本のこの鉄の会社っていうのはそういったところも、ね、社会的な意義もあるんで、ね、雇用の維持っていうところもあるから、えー、なかなかね、その閉鎖まではいかないんですけど、今回はまあ本当にそのクレのね、説、え、得、ー、その歴史ある、えー、製鉄所を閉鎖するというところまで結構追い込まれてるっていうのは、まあ、かなりのやっぱり危機意識というか、まあ、まあ、それだけの、ね、数字が、まあ、ね、4400億の赤字ということなんで、あのまあ、非常に大きな、まあ、危機意識を持って、えー、挑んでるんだなというのはすごく実感する
1: す。とまあ、いろいろこう、今のお話もそうなんですけれども、なんていうでしょうね、着目したいところって結構あるんですけれども、例えば一つ挙げるとあの、当初予定では、従来予想は400億円の黒字だったのが一点過去最大の赤字となったってあるんですけれども、これってあの、まあ、実際ちょっと自分の感覚だと全然こう見当もつかない数字なんですよね、はいうんまあ、やっぱりの鉄のボリュームってすごいなっていうのをこれ見ると、改めて思ったんですねそうです
2: ね、まああのまあ、従来予想からの、ねまあ、売り上げの低迷とかっていうところも。えー、あるみたいですけれども、あと、設備ね、あの、装着して、まあ、一気にまあ赤字を、えー、出すっていうのもあるでしょうから、まあ、そういったのをもろもろ合わせて、えー、まあ、出していくっていうところでね、まあ、一気にまあ赤字をはち出して、まあ、来期の V 字回復っていうのをまあ考えてるっていうところかなとは思いますけれども。ただまあそれにしてもね、やっぱりそれだけの大きなね、赤字になってくるっていうのは非常にまあ大変だなっていうところですかね。で、あとはまあただ、まあ日本のね、鉄鋼の、あのー、ところ、やっぱ海外が今、まあ非常に強くなっているという形で、えー、まあアメリカやまあインドのタタ製鉄とかですね、まあ韓国のコスコっていうまあ製鉄の会社があるんですけれども、まあそういったところに比べると、まあ、えー、え、まあ、利益率ですね。税引き前利益ね、表す指標があるんですけれども、まあ、それだと、ええー、まあ、半分以下ですね。あの、日本製鉄が利益を出せるのがですね。なんで、やっぱり利益を出す体質がやっぱり、ええー、弱いというか、まあ、日本はどうしても人件費が高かったりとかしてる。はい。はい。そこがやっぱり弱いので、あのー、その辺のあたりでね、なかなか利益(笑)を出すのが難しい体質なんで、今回、思い切って、そういった製鉄所を閉鎖するっていう形で、スリム化して、経費を減らしていくっていうところを実施しているのかなというところですかね。
1: 実際、その経営体質をスリム化して、早期に収益の回復を図りたいっていうことをお話しされてるということなんですけれども、ちょっとすみません、僕は全然この規模の話っていうのがイメージができなくて。えー、とそう例えば、先ほどのクレとか和歌山とかのをなくすと、まあ、人件費が基本的に減るので、その分経営体質がスリムになるっていう、そういうイメージなんでしょうか
2: 、まあ、人件費とあと、設備の集約ですよね、うん、やっぱりあのそこで作ってたものを、まあ、別の工場に移管することで、まあ、効率よく生産ができるあの、生産の設備の集中ですね
1: 。今までは決して非効率的だ、ったわけではないけれども、まあえっと、より集中することで、より効率化を図ってっていうことを今、取り組んでるっていうこと
2: 、ね、そうですね、まあ、過剰な設備をなくしていって、えーまあ、最小の設備で、まあ、最大の,、ね、あの生産を生み出して売り上げを作っていくっていう、まあ、そういう形ですかね
1: 、まあ、でもそうなると、あれですよね、おそらく関連会社も多いと思いますし、はい、あその閉鎖されたところで働いた方々っていうのは、まあ、結構大変なのかなっていう感じがするんですね
2: そうですね、そこはやっぱりかなり大変だと思います、あのさっきも言ったように、まあ、関連会社がやっぱり多いので、ね、本体の方はね、まあ、転勤とかで、えーね、人を切るっていうわけにあの、ね、完全に全部切るとかっていう形ではないでしょうけれども、えー、やっぱり一部ね、人を切ったりとか、あと関連会社はやっぱりかなりダメージがあるんで、まあ、地域の雇用っていう意味では、非常に大きなダメージがあるかなっていうところで
1: すね。うんそう,ですね、あのそう考えると、あのまあ、会社の規模もあるかもしれないですけど、あの雇用を生んでるところって、会社の大長にかかわらずあの、そこで働いてもらってる従業員の方の生活がかなりあのかかってると思うんですね、うん。自分がそういったところの経営者だとか、責任者だったとした場合って、結構その、よく考えると、人の生活が自分の創建にかかってるんだなって考えると、まあ、なんていうんでしょうね、こう。傍から見てるほど気が楽でもないし、何のプレッシャーもないわけでは全くないんだなっていうのはですね
2: そうですね,ねいや大、大変だと思います、やっぱり経営者はね、1000人の会社だとね、一、うんまあ、家族4人とするなら4000人の、ね、生活を、うんえー、そうですね、なりますから、はいうん、やっぱそう考えると、やっぱ経営者の責任っていうのは非常に重たいなっていうのは思いますよね
1: 。そううううでですねあと一方でどうしてても多分ここのの流れっていうのは絶対こう食い止められないところがあるのかなっていうのも一方で思うんですね。責任者の方は責任者の方で、あの、責任っていうのはあると思うんですけど、まあ、どれだけその人が頑張っても、やっぱりこう、海外が強くなってきて、閉鎖しなきゃいけない日本の施設がいくつか出てきたっていうのはもう、その人の責任だけでは、こう、ないってところも出てきてしまうと思うので、まあ、そういった時に今度自分がそこの従業員だった場合、仮にそこ、で働けなくなった時のことも考えとかなきゃいけないのかなっていうのもすごく思うんですね。うん。それはあの、なんて言うんでしょうね。その会社だけでしか通用しないスキルとかノウハウだけを身につけるんじゃなくて、まあ万が一そこで働けなくなった時でも、どこでもこう、まあ引き手余ったになればベストだと思うんですけれども、まあどこでもこう働けるようなそういった人材になってなきゃいけないんだろうなっていうのもですね。一方でこう、自分のレベルで考えたときには、そういうふうなことを一番思いましたそうですね、なので
2: やっぱりあの、それはサラリーマンにとってのやっぱり一番リスクヘッジですよね、うん、あの要は、この会社内でしか使えないスキルではなくて、どこの会社に行っても使えるスキルっていうのを身につけておくっていうのは、あの自分の,あの身を守る上でも一番大事かなと思いますよ、ね
1: 、そうですね、はい、ありがとうございます、ちょっとあの非常にこういろいろとこう学びとか気づきの多いニュースだったなと思いました。ありがとうございました、えー、では続きまして、あの企業の、Q&A、のコーナーナに移ります今日寄せられているご質問なんですけれども、これはあの私があの那覇市の方で桜坂市民大学で講座を持たせてもらっている中で出てきた質問なんですけれども。あの坂本先生の,その指導って、売り上げに直結するとは思えない自分の過去にこう向き合うことも指導の中に含まれてるんですけれども、一見するとそれって全然売り上げとかと関係ないですよねと、それってどういう意味があるんですかっていうご質問がありましたので、それについてお答えいただければなというふうに思っております。
2: はい。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、まあ、そうですね。まあ、売上とかに関係しなさそうな、まあ、自分の過去とか老い立ちですね。まあ、これを、まあ、うちは結構掘り下げて、えー、やっていくんですけれども。で、なんで、えー、そこを掘り下げるかというと、まあ、うちがやってるビジネスであの、まあ、作り方っていうのが、まあ、えー、それぞれ、まあ、皆さん結構自由なビジネスモデルを作っていただいてるんですよね。うん。なんか既存の、フランチャイズであるとか、既存のなんかものを売る販売代理店とかそういうのではなくて、まあ自分独自のビジネスを作っていくって方が多いんですけれども、で、あの、で、これ別に既存のビジネスがダメとかではないんですが、あの、ビジネスって僕はその人の人生観が全部出ると思うんですね
1: 。ああ、はい。う
2: ん。あの、で、例えば、なんだろう、この商品売ろうとかって思ったっていうのも、ええー、なんだろう、ね、やっぱりその人のそれまでの生い立ちが関係してて、それを売ろうと思ったみたいな。うん、なんか、うんなんでしょう、健康食品売りたいと思った人も、えーね、最初から生まれた時から健康食品売りたいと思ってくれる人ってあんま少ないと思うんですけれども、うん、いろんな人生を歩んできて、で仕事をも,もしかしたらいろんなことをやってきて、そのタイミングで、あ、自分はこれを売っていくんだっていうふうに思ってそれを取り扱ったりとか。ね、うん。あのーで、別に商売ってはじめて何やってもいいわけですよね。うんあのラーメンやってもいいし、クリーニングやってもいいし、健康食に売ってもいいし、何売ってもいいはずなんですけれども、やっぱりこれが儲かるとか、これやりたいと思っていうのが多分皆さんあると思うんですよ。で人によって儲かるって考えているビジネスモデルが全然違うんですよね、うん。例えばそれは人によっては、えー、なんか廃棄物の処理をするのが、うんえーね、儲かるって思ってる人もいれば、いや、そうじゃなくて、例えば教育が儲かるんだって思ってる人もいるかもしれないし。うん。で、そうやって無意識に自分なんかこれ儲かるって思ってやってるんですけれども、でも儲かるからってそれをやるっていうところまで行くって結構大変な労力なんですよね。はい、うん。これ儲かりそうだなと思っても、なかなか実際そこを動かして、体を動かしてそれを本当にやるっていうところまで行くってすごく大変だったりするので、それをやっぱりやってるっていうのは、その人に何、何かしかの理由があるというところ。で、で、そういった、その、その方の、その事業を、なんでそれをやりたいのかっていうのが、まあ、その方の過去とか、体験、過去の体験とかと、まあ、やっぱり人生観っていうものと密接に絡んでるんですよね。うん。で、人生観と絡んでない商品とかっていうのは、基本やっぱ売りにくいです。あの、自分が興味ないなと思ってる商品を売るって、まあ、できないこともないんですけど、あの一時的にはできますけど、長くできないですよね
1: 。そうですねあの、気持ちの上でしんどくなってしまうというか
2: 、そうなんですよ、はい、そもそも自分が興味ないことだから、<笑>お金もらえるからというか、興味ないものをやり続けるっ
1: てなんですよ、ね、そうですねそうそうあ、ごめんなさい、僕もちょっとそれで思ったことがありまして、はいはいあのま、興味がないというよりも、これちょっと苦痛だなって思うことも、はい、そのお金がもらえるからビジネスにするって、すごいしんどいなって、そういえば思,思ったことがありまして、あの、会社に勤めてるとよくあの、同じ商品でも取れるところから取れみたいに言う上の人がいるんですね
2: 。はいはいはい、は
1: いは。A という会社さんには3000円で出して、B という会社さんには4000円で出して、B という会社さんはその3000円で出て,てることを知らないから、4000円で出しても、まあ払ってくれるから、あの、3000円で A, A という会社に出してることを黙ってて、1000円多く取れよみたいな。まあ、わからんではないんですけど、しんどいんですね、<笑>なんか<笑>、後ろめたいことしてる気がして、しょうがなくて、はい。で、は、も、い、それを言うと甘えるなっていう、なったりとか、はい。はいうん、あしんどいなって思いな、思うことってすごくあったなっていうのをですね、はい。これって多分人生観だと思うんですよね。そうですね。あのまあ、自分が、もちろんいい人生観だっていうことを言ってるつもりでは全然ないんですけれども、ただ、あの、自分ひいきに、自分をですね、あくまで非意にしちゃうと、自分ってあの、フェアじゃないことってあまり好きじゃない人生を、まあ逆に言うと理不尽な思いを結構することがあったんで、それはあの、できるだけフェアな人生の方がいいなっていう人生観だと自分では思ってるんですね。ただ、えっと、一方で取れるところから取れっていう人は、やっぱりそういうふうに思わせる何かがあったと思うんですね。それを正当化するだけの何かこう人生の経験とか人生観とかってもう終わったと思うし、それが決して悪いかっていうと犯罪ではないので悪いとは言えないと思うんですよね。うん、ただその人生観が合わないところでビジネスをこう一緒にやるっていうとすごいしんどいなっていうのを、はい、すごく<笑>感じることが多いです。そうですね。はい、で
2: 、折川さんおっしゃるように、これって別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱどの価値観を大事にしてるかっていうのはそうですね。はい。で、その価値観っていうのはやっぱり自分の生きてきた生い立ちであるとか、その、まあ、それこそ親から受け継いだものとか、まあ、育った環境とか、そういったもの全部影響してくるんですよね。うん、なんで、あの、私はまあね、これからビジネスを新しく作るとか、まあ今あるビジネスをもう一回ちょっと見直してね、あの、再度作り直すとかっていう時に、やっぱりその、まずやるべきは、えー、今そのね、このビジネスどうやったら儲かるかなとかの前に、えー、その社長自身、経営者自身、企業家自身が何をやっていきたいと思ってるのかっていうところ、ここを掘り出すとこからやっていくんですよね。で、で、その人のそれまでで大事にしてきた人生、人生で大事にしてものって何なんだろうって、で、その人がどういう未来に向かいたいのか。で、それが、未来が、その短期的な1年後、に年後じゃなくて、えー、まあ10年後、20年後、30年後、まあ最初にはまあ一生、まぁてどういうことをしていきたいかっていうところを、まあ考えて、で、そこからビジネスを考えていくので、うん。で、そこと合ってないことをやると、どっかでしんどくなったり苦しくなったりとかしてしまうので、なんで、まああのまあ、その老いたちとか、そうう過去のところから掘り返すと、でそこからやっていくと、ぶれないビジネスができるんでえ、最終的にすごい強いビジネスモデルが出来
1: 上がってるんですよね。なんで、そこを
2: やっぱり、まあ、しっかり作っていくっていうのがすごく大事かなっていうところで、まあ、老いたちとかを聞いてるってい
1: う形ですね、うん、あそうですね、あのまあ、今、これもちょっと自分の例になってしまうんですけれども、その取れるところから取れっていう指示にした従わないでですね、あの、うんまあ、本当は良くないかもしれないんですけど、隠れてこっそりとこう、自分のやりやすいようにやってたら、まあ、フェアな感じで、一律にやってたらすごくやりやすくて、お客様にもこう、まあ、多分僕がやりやすかったから、やりやすいっていう自分の感情が伝わったと思うんですね。まあ、その、ある業界の中には、沖縄ってもう慢性的な人材不足なんで、もう会社同士横のつながりが強くて、協力会みたいなものが独自にできているところってあったりするんですね。で、まあそこに、あの、全くの部外者の僕が呼んでいただいて、皆さんと懇親をさせていただく場とかにも呼んでいただいたりしたんですけれども、そこで誰でも呼ばれるところではやっぱりないみたいなんですね、うん。やっぱりそういうスタンスで仕事をしてくれる、君だから来てもらったっていうふうに言っていただいたときにはものすごく嬉しかったんですね。もそれってあの、まあ僕が全員だとかそういうことではもちろんなくて、自分がやりやすいスタンスで自分の価値観に合うやり方でビジネスをさせてもらってたんでそれがなんかこういいようにお客様に移ったのかなっていう感じだと思うんですねそう考えるとやっぱりこう僕自身も自分の過去にこう向き合ったことがあるおかげでそういう自分にも気づくことができてますし結果そのお客様にこう喜ばれてるしそうやってこうお招きいただくってことは先々あの今、予測はあまりできないんですけれども、まあ、売り上げにやっぱり直結はしてるんだろうなっていうのは感じますので、あの過去の自分に向き合うというのはすごく大事だなっていうのは、改めて思いました
2: そうですねで、そこをしっかり大事にして、でその過去をやりたかったことであるとか、大事にしたかったことをに基づいてビジネスをやっていくと、必然的に人が集まってきますから、あのまあ、そ
1: うですね。はい
2: 、自分のだろうな気が変わるというかあのね、森川さんおっしゃるようにその要は、ね、無理に売りたくない値段でこれ売ってるっていうのも、すごいストレスかかっちゃうんで、でそうなると、無意識に人って売りたくないって思っちゃうんですよ、ね
1: 、あ罪悪感感じてたことはあり、すごくありましたそ,うでそれでやると、やっぱ
2: り営業って、ねまあ、っ踏み込まないといけないときあるじゃないですか、うんはい、ここはあちょっと押した方がいいなみたいなときも、なんか無意識に押せないんですよね。うん、はいあなんか高いし、結局これ、売らない方がいいなみたいな思ってるそ
1: うですね、後ろめたさが出ちゃうん
2: ですよね。そうなんですよね、うん、あのそれ出ない人はいいかもしれないですけど、うん、僕はやっぱ日本人は真面目な人が多いから出る人が多いかなと思うんで、やっぱり自分が胸張って、これめっちゃいいから、うん、あのお勧すすめしてるんですかって言える、うんうん、あの人のほうがやっぱ売り上げ上がると思うんですよ。そうですね、はいうん、なんで、まあ、それを、まあ、しっかりと伝えていくっていうところ。うん、そのためにも、まあ、自分がどういうの、何をな大事にしてるのかっていうのをしっかり明確にしていくっていうことが、まあ、結果的には売り上げにもつながってくるかなというところですね
1: そうですね、はいあの、ありがとうございます。まあ、やっぱりあの今回、ご質問をいただいた方も、やっぱりその自分の過去に向き合うって、遠回りに多分感じてたと思うんですけれども、うんまあ、今のお話を伺うと、それが多分一番の近道だっていうふうに、まあ、感じていただけるのかなっていうのを、すごく改めて思いました。そうですねあのこうやると、本当に
2: あの直結してきますね、売り上げにねで、ここやらずにいろんなテクニックとか戦略とかでやっていっても、結局最後、一歩踏み込めなかったりするので、結局、売り上
1: げ上がらないってなったりしき、ねえー、今うは、ですねあの売り上げに直結するとは思えない、自分の過去にまあ向き合うのはなぜですかということについて、ですねそういうご質問がありましたので、お答えいただきました。まあ、結果的にはそのまあそっちが売り上げ直結するんですよということなんですけれども、まあ、自分の価値観に合ったビジネスをするのが、まあ、お客様のためでもあり自分のためでもあるということを改めて学ばせていただきました<笑>今日の内容は以上になります今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思いますこの番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しておりますインターネットで立師財団で検索していただき質問フォームからお送りくださいその時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。はい、リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
0: この番組はいかがでしたでしょうかあなたの企業へのヒントがありましたら幸いですなお坂本の立子への質問をお受けしております立志財団公式サイトよりご質問ください立志財団で検索してみてくださいまた次回もお楽しみに提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る「立志祭壇」がお送りいたしました。